0: Stell dir vor, du lebst ein glückliches Leben. Oberflächlich betrachtet geht es dir gut. Du hast tolle Freunde, eine liebe Familie, schöne Hobbys und einen guten Job, für den du gut bezahlt wirst. Doch egal, wie oft du dir sagst, dass doch eigentlich alles gut ist, du hast ständig schlechte Laune und bist unzufrieden. Du hast das Gefühl, ständig von deinem Leben Urlaub zu brauchen. Und das Glücksgefühl, das du hast, wenn du deine Wohnung neu einrichtest oder deinen Kleiderschrank neu befüllst, löst sich super schnell wieder in Luft auf. Du lebst von Wochenende zu Wochenende und treibst gefühlt ziellos durch dein Leben. Nachdem du dir wieder einen Abend lang den Kopf darüber zerbrochen hast, warum das alles so ist, gehst du erschöpft ins Bett und schläfst ein. Ohne dass du es bemerkst, geschieht über Nacht ein Wunder. Und als du die Augen aufschlägst, ist dir klar, etwas ist definitiv anders. Du hast gute Laune, möchtest direkt aus dem Bett springen und sofort Bäume ausreißen. Was ist da über Nacht passiert? Du hast einen Warum gefunden. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema Sinnfindung. In der letzten Folge hast du gelernt, warum es hilfreich ist, dein Warum zu kennen, wie es dir zu mehr Glück im Leben verhelfen kann, welchen Stellenwert die Sinnhaftigkeit im Leben in anderen Kulturen hat und warum viele Menschen ihr Warum nicht kennen, obwohl es eigentlich so wichtig ist. Mit dieser Folge wollen wir dir Möglichkeiten an die Hand geben, selbst der Antwort auf die Frage nach deinem Warum näher zu kommen. Dabei wollen wir dir direkt zu Beginn das Allerwichtigste mitgeben, nur du kannst die Antwort finden und du kannst sie nur bei dir finden und bei niemand anderem. Es ist sicher hilfreich, sich bei anderen in, äh, Personen inspirieren zu lassen, äh, die den Eindruck zumindest machen, als hätten sie ihr Warum schon gefunden, aber das kann ja ein ganz anderes Warum sein als dein eigenes, also führt keinen Weg dran vorbei, du kannst nur bei dir suchen und nicht bei anderen. Um das zu tun, empfehlen wir dir direkt am Anfang, in Verbindung mit dir selbst zu kommen, bevor du dich auf diese Suche begibst. Wie man in Verbindung mit sich selbst kommt, das kann für jeden ganz unterschiedlich sein. Die einen brauchen einen Tee und schöne Musik, der nächste findet am besten draußen in der Natur zu sich, wiederum andere tun das beim Sport, habe ich gehört. Hm. Also ich nicht. Es kommt ein bisschen drauf an. Am besten wählst du die Aktivität oder das Umfeld, was es dir am leichtesten macht, zu dir selbst zu finden und schaffst dir eine Situation, in der du dich ähm, ja, auf die Frage nach deinem Warum konzentrieren kannst. Luisa, wie kommst du denn am besten zu dir selbst? Was würdest du machen, bevor du anfängst, dich auf die Suche nach deinem
1: Warum zu begeben? Bei mir ist es so, dass ich zuallererst erstmal so in meine innere Mitte finden muss. Also das heißt für mich speziell, alle Gedanken des Tages loslassen zu können und mich im Einklang mit mir selbst zu fühlen. Das war natürlich für mich auch so ein Findungsprozess und über die Jahre habe ich dann für mich herausgefunden, dass mir dabei tatsächlich ganz, ganz klassisch und klischeehaft die Kombination aus Yoga und Meditation hilft. Ähm, am besten tatsächlich morgens, um dann sozusagen gut in den Tag zu starten und ja, mich so richtig zentriert zu fühlen und dann den Kopf frei zu haben für alle Herausforderungen, die dann am Tag so auf mich zukommen. Wenn ich dann aber in die Handlung wirklich kommen will, dann suche ich mir tatsächlich einen öffentlichen Ort, der lebendig ist, aber nicht zu laut und äh, am besten ganz, ganz viele produktive Menschen um mich herum sind, also sprich zum Beispiel eine Bibliothek oder ich habe für mich in Hamburg ein Café gefunden, wo viele Studenten sitzen und auch immer produktiv arbeiten und da habe ich dann immer das Gefühl, dass ich meine Gedanken am besten irgendwie freien Lauf lassen kann und fühle mich dann irgendwie auch durch diese Atmosphäre inspiriert und bin kreativ. Mhm. Was mir auch hilft, ist, an einem komplett fremden Ort zu sein, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin. Also das muss ja auch nicht immer Bali oder Thailand ganz spirituell sein, <lacht> sondern kann auch zum Beispiel einfach mal ein Wochenende an der Ostsee oder in den Bayerischen Alpen sein. Also je nachdem, wo du wohnst, such dir einfach vielleicht mal netten Ort dicht bei und der für dich unvorbelastet ist und wo du einfach mal deine Gedanken schweifen lassen kannst. Das hilft mir tatsächlich auch immer sehr gut. Aber ich glaube, da tickt wirklich jeder irgendwie komplett anders. Ich kenne auch Menschen, die absolute Ruhe benötigen und die das komplett ablenken würde in so einem total wuseligen Kaffee zu sitzen. Ich glaube, wichtig ist es dann, einfach verschiedene Szenarien auszuprobieren, von ja in der Badewanne mit Kerzen und klassischer Musik zu sitzen bis hin zu dem öffentlichsten Ort, der dir irgendwie einfällt. Und dann merkt man ja auch recht schnell, in welche Richtung das Ganze geht. Wie ist das denn bei dir, Frieda? Hast du für dich so einen Prozess rausgefunden oder einen Ort gefunden, an dem du am produktivsten bist? Ähm, also am produktivsten... Ja, und was bei mir
0: aber ganz wichtig ist, ähm, und da geht es mir wie dir, am Anfang erstmal in Verbindung mit mir selbst zu kommen und da hilft mir Meditation auf jeden Fall. Ich merke mhm. im Alltag immer wieder, wie kopflastig ich bin und wie ich versuche, eigentlich alles rational zu lösen und äh, Meditation hilft mir ganz stark, wieder Zugang zu meinen Gefühlen zu finden und bevor ich so eine Übung mache, finde ich das ganz, ganz wichtig, also hat das für mich so zwei Seiten, einmal das Produktivsein, ein produktives Umfeld finden oder ein Umfeld, wo ich mich auf mich konzentrieren kann, aber auch vielleicht eine Methodik, ähm, wie ich wieder Zugang zu meinen Gefühlen finde. Und würde ich so eine also wenn ich so eine Übung machen wollen würde, dann bräuchte ich ähm, außerdem irgendwie einen Raum, in dem ich Ruhe habe und mich wohlfühle, wo es vielleicht auch warm ist und gemütlich, dann ähm, hätte ich das perfekte Umfeld. Also schon ein bisschen anders als Leben. ich sozusagen. Ja, <lacht> bis auf die Meditation haben wir da sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Du siehst also, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Wege, äh, sowas anzugehen. Vielleicht hat dich ja etwas inspiriert von dem, was wir hier ähm, dir von unseren Erfahrungen gesagt haben. Oder du weißt auch schon, wie du am besten in deine Mitte findest. So oder so wäre es jetzt mal Zeit loszulegen, würde ich sagen. Du brauchst einen Zettel und einen Stift und sitzt jetzt also... Auf deiner, in deiner Kuscheldecke auf dem Sofa oder bis raus in den Wald oder was auch immer du dir überlegt hast, ähm, um diese Übung zu starten und was dann? Dann fängst du an mit einer Methode, die nennt sich das Why-Statement, die ist relativ unkompliziert und ähm, hilft dir in Richtung deines Warums zu kommen und es vor allem schön auf den Punkt zu bringen, ähm, um es auch dann leicht in das eigene Leben integrieren zu können. Why-Statement oder diese Technik kommt von dem Why-Coach und Unternehmer Jannis Lange und basiert darauf, Muster zu erkennen, die etwas darüber aussagen, wer wir sind. Also schnapp dir den Zettel und den Stift und werf mal einen Blick zurück auf dein Leben. Stell dir die Frage, in welchen Situationen hast du dich komplett im Flow gefühlt? Wo hast du die Zeit vergessen oder wobei vergisst du regelmäßig die Zeit? Ja, was bringt dich in eine andere Welt und wo kannst du richtig, in welcher Aufgabe oder Tätigkeit kannst du richtig versinken. Horch mal in dich rein und schau mal, ob da vielleicht was klingelt und schreib alles auf, was da dir dazu einfällt. Dazu kannst du auch gerne kurz die Wiedergabe pausieren, äh, bis du ein paar Punkte gefunden hast. Ist das erledigt? Perfekt. Dann, ähm, nachdem du zurückgeblickt hast, denk als nächstes Mal an die Zukunft, genauer gesagt an die hoffentlich ferne Zukunft. Du hattest ein erfülltes Leben und verlässt nun diese Welt. Nach deinem Ableben soll eine Statue für dich gebaut werden. Welcher Satz über dich soll nun auf dem Schild dieser Statue stehen? Stell dir vor, wie die Statue aussieht, wo sie steht und welchen Satz die Personen über dich lesen sollen, die die Statue betrachten. Pausier gern wieder die Wiedergabe und schreib diesen Satz auf und mach wieder an, wenn du fertig bist. Zu guter Letzt machen wir noch ein kleines Gedankenexperiment. Und zwar stell dir vor, du hast eine Wette verloren und musst dir ein Wort auf deinen Unterarm tätowieren lassen, wo es jeder lesen kann. Welches Wort wäre das? Und wenn alle Menschen ihr Leben nach diesem Wort ausrichten würden, in was für einer Welt würden wir dann leben? Schreib auch dieses Wort einmal auf. Nun atme einmal tief durch und schau dir an, was du notiert hast. Was fühlst du, wenn du das liest? Was steht hinter deinen Flow-Erfahrungen für einen Antrieb? Welche Wirkung möchtest du gern für dein Umfeld erzielen? Die Beantwortung dieser Fragen ähm, brauchen vielleicht ein bisschen Zeit, aber sobald der rote Faden, der sich durch diese Antworten zieht, klar geworden ist, bist du bereit für das tatsächliche Why-Statement und du kannst es jetzt aufschreiben. Das Why-Statement besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus dem Beitrag, den du leisten willst und der Wirkung, die du mit diesem Beitrag erzielst. Dein Why-Statement kannst du zum Beispiel folgendermaßen formulieren. Ich wache jeden Tag voller Energie auf, um, hier fügst du dann den Beitrag ein, den du leisten willst, Komma, damit
1: und hier die Wirkung, die du damit erzielen möchtest. Hm, ähm, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde es noch wenig greifbar. Ähm, hast du vielleicht dein eigenes Why-Statement parat und könntest es vielleicht daran irgendwie nochmal erläutern?
0: Hm, na klar. <lacht> Also mein Why-Statement würde beispielsweise so klingen. Ich wache jeden Tag voller Energie auf, um Podcast-Folgen aufzunehmen, damit ich das Leben vieler Menschen verändere. So, bis ich auf dieses Statement gekommen bin, und das ist auch nur eines von mehreren Why-Statements, die ich habe, ähm, hat das schon einige Coaching-Übungen, auch einige mehr Meditationen gebraucht ähm, und viel Zeit und Reflexion. Also erwarte nicht, dass du ähm, sofort dieses Why-Statement im Kopf hast. Es ist nämlich auch ganz erstaunlich, wie sehr wir uns so durch die Erwartungen und Eindrücke von außen ablenken lassen. Und äh, da muss man schon immer mal wieder äh, tief graben, um zu gucken, was ist es denn eigentlich, was sich tief in mir drin rührt. Vielleicht fällt es auch dir im ersten Moment schwer, die Antworten auf diese Fragen zu finden. Von daher können wir dir nur mitgeben, gib dir Zeit und lerne dich selbst wertfrei zu beobachten, um mehr über dich selbst zu lernen. Es kann auch helfen, durch neue Ideen und Erfahrungen Inspirationen zu bekommen und dich besser kennenzulernen.
1: Aber vielleicht musst du auch ein anderes Tool ausprobieren, zum Beispiel das Tool, was Luisa dir nun vorstellen wird. Mhm. Und bevor ich das vorstelle, wollte ich aber nochmal sagen, dass ich das Why-Statement wirklich mächtig finde, weil halt viel aus deiner Intuition herauskommt und wir wirklich nur durch unsere Emotionen dahin geleitet werden. Weil ich finde, ganz oft weiß man eigentlich schon, wohin man will aber man hat noch nicht wirklich zugelassen, das herauszulassen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich glaube auch, wir müssen lernen, erstmal wieder den Zugang dazu zu finden
1: und dann auch den Mut haben, drauf zu hören. Genau, dann würde ich jetzt noch einmal zu einer weiteren Methode kommen, wie du herausfinden kannst, was dein persönlicher Sinn im Leben ist. Und hierfür würden wir einmal einen Blick auf das japanische Konzept des Ikigai, also des Lebenssinnes, werfen, das wir euch auch bereits in der letzten Folge schon mal in der Theorie vorgestellt haben. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, kein Problem, ähm, hör sie dir gerne noch mal an im Nachgang. Aber du brauchst jetzt keine Vorkenntnisse. Wir werden dich einmal durch den Prozess führen. Und ähm, genau, also no worries. Um dein Ikigai zu finden, musst du den Fokus deiner Überlegungen auf vier verschiedene Themenbereiche legen. Diese kannst du dir als ringförmig angeordnete Kreise vorstellen. Dort, wo die vier Kreise eine Schnittmenge bilden, befindet sich dein persönliches Ikigai. Zudem bilden die Schnittmengen deine Mission, deine Leidenschaft, deinen Beruf und deine Berufung. Um euch das Konzept noch einmal übersichtlich zu zeigen, haben wir eine wundervolle Grafik auf unserem Instagram-Profil die Wunderfrage in einem Wort <lacht> gepostet, die ihr euch gerne auch parallel aufrufen könnt. Das macht das Ganze auf jeden Fall leichter und ihr könnt dann anhand dieser Grafik auch die Schritte vielleicht besser nachvollziehen. Also schaut gerne vorbei, guckt euch das an, dann wird einiges nochmal klarer. Ja, am besten suchst du dir nun einen geschützten und ungestörten Ort, nimmst dir einen Stift und Papier und pausierst nach jeder Frage, um dir in Ruhe Gedanken zu machen. Schließe nach jeder Frage die Augen und lass die Frage nochmal nachwirken. Was für Gedanken kommen dir? Was für Bilder siehst du? Und was für Emotionen kommen gegebenenfalls hoch, wenn du noch einmal richtig in dich hineinspürst? Habe nicht die Erwartung, dass du nach dieser Folge mit deinem Denkprozess fertig bist, sondern führe die Notizen immer mit dir und ergänze über die nächsten Tage und Wochen immer wieder neue Punkte. Oftmals kommen ja Gedanken auch ganz spontan, wenn man eigentlich gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist. Also ich persönlich benutze die App Evernote ähm, als Notiz-App auf dem Handy und trage dort einfach ganz oft im Alltag Gedanken und Ideen ein, die mir spontan kommen.
0: Ja, solche Momente, solche kleinen Momente sind auch super wichtig, finde ich. Es ist so ein bisschen wie wenn man gerade krampfhaft versucht, sich zu erinnern, wie nochmal das weiß nicht, tolle Hotel im letzten Urlaub hieß und erst wenn man dann nicht mehr dran denkt, mhm. fällt es einem aus dem heiteren Himmel ein. Und ich finde, genauso kann das in so einem Prozess auch laufen. Äh, manchmal braucht man einfach ein bisschen... Abstand und kriegt dann so kleine Eingebungen dazu und sie dann festzuhalten, ist natürlich super wertvoll.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, lasst euch Zeit, reflektiert in Ruhe und genau, dann starten wir einfach mal mit dem Ikigai-Modell. Zuallererst stelle dir die Frage, was liebst du zu tun? Also was machst du einfach gerne? Wofür brennst du? Womit verbringst du Stunden oder merkst gar nicht, dass die Zeit vergeht? Über welches Thema könntest du immer und immer reden, ohne dass dir die Leidenschaft dafür ausgeht? Wenn dir spontan nichts einfällt, frage dich vielleicht auch, was du in deiner Jugend oder sogar als Kind gerne getan hast. Vielleicht hast du dich gerne verkleidet und bist in verschiedene Rollen geschlüpft. Vielleicht hast du aber auch immer die Organisation von ausgefallenen Motto-Partys übernommen, über die heute noch alle sprechen. Philosophierst du gern über Klimapolitik oder könntest stundenlang einen Vortrag darüber halten, wie das beste Kürbisrisotto gekocht wird? All diese vermeintlich alltäglichen Dinge können ein Wegweiser sein, was deine wahren Leidenschaften sind und wofür dein Herz wahrlich schlägt. Ein schöner Gedankenanstoß. Frage dich, wenn du übermorgen vor 10.000 Menschen einen Vortrag halten dürftest über das Thema deiner Wahl, was wäre dann dieses Thema? Schreibe alles auf, was dir in den Sinn kommt. Alles, was bei dem Gedanken daran Freude in dir auslöst oder ein Lächeln auf deine Lippen zaubert. Pausiere jetzt gerne den Podcast und lass deinen Gedanken einfach mal freien Lauf. Als zweites solltest du dir die Frage stellen, was kannst du gut? Oder für was bekommst du auch regelmäßig gutes Feedback von Menschen, die dir nahestehen? Es ist zwar schön, gewisse Leidenschaften zu haben, doch leider sind wir nicht immer auch automatisch gut in den Sachen, die wir lieben. Also ich zum Beispiel liebe Kunstausstellungen und bin selbst aber komplett unbegabt, was Malen mit Acrylfarben angeht. Aber egal. Frage dich, losgelöst von deinen Leidenschaften, was du wirklich, wirklich gut kannst. Bist du vielleicht immer die Freundin oder der Freund, zu dem alle hingehen, wenn sie einen Rat benötigen? Bekommst du Feedback, dass du gut zuhören kannst oder die kreativsten Ideen hast, wenn es um Geburtstagsgeschenke geht? Bist du gut in Mathematik oder schreibst du die besten Kurzgeschichten? Welche Talente haben vielleicht auch deine Lehrer in der Schule hervorgehoben? Schreibe hier wirklich alles auf, was dir in den Sinn kommt. Von ich bin sprachbegabt bis zu ich zaubere die besten Menüs für deine Freunde. Sei kreativ, schreib wirklich alles, alles auf, was dir dazu einfällt.
0: Und falls es dir schwerfällt, da was zu finden, dann hat Luisa auch schon ein, zwei gute Anstöße gegeben. Frag doch gern einfach andere Menschen. Luisa hat schon gesprochen von, was sagen Lehrer, haben Lehrer früher zu dir gesagt, was sagen deine Freunde. Ähm, frag, geh auch gerne aktiv auf Leute zu, die du schätzt ähm, und frag sie einfach ganz offen. Mensch, was glaubst du, was ich gut kann? Das zeigt einem manchmal noch eine ganz andere Perspektive
1: von sich selbst. Ja, absolut. Also genauso habe ich das damals zum Beispiel auch gemacht. Ich habe, als ich meine Entscheidung eine Coaching-Ausbildung zu beginnen und ich hatte wirklich noch niemandem bis dahin davon erzählt, weil ich in Thailand zu dem Zeitpunkt war, habe ich einfach mal mein engstes Umfeld, sprich meine Familie, gute Freunde und sogar meinen ehemaligen Chef befragt, was sie als meine Charakterstärken sehen, was ich gut kann ihrer Meinung nach und ähm, was sie sich tatsächlich auch gut als Beruf für mich vorstellen könnten. Es war für mich eine wundervolle Erfahrung, da man selten solch eine wertschätzende Applausdusche bekommt. Und ich war echt überrascht, dass es wirklich bei allen Antworten in die gleiche Richtung ging. Das hat mich natürlich nochmal komplett darin bestärkt, meinen Weg zu gehen. Und ja, auch wenn ab und an mal Hindernisse oder Zweifel aufkamen, wusste ich, nee, das ist irgendwie das, was ich machen muss. Und du wirst wirklich überrascht sein, was dabei rauskommt und was du wirklich alles gut kannst. Nun hast du herausgefunden, welche Dinge du liebst und gut kannst. Jetzt ist es wichtig, dass du dies natürlich auch zu deiner Berufung machen kannst. Daher stell dir nun die Frage, was braucht die Welt von dir? Was kannst du anderen Menschen durch deine Talente geben? Gehe hier in dich und frage dich, wie du deine Talente mit den Bedürfnissen anderer in Einklang bringen kannst. Kannst du zum Beispiel gut organisieren und mit Geld umgehen? Warum dich dann nicht einfach in einen Verein einbringen und dort deine Talente als Kassenwart ausleben? Vielleicht sprichst du auch Arabisch und kennst die Herausforderung, fremd in einem Land zu sein. Super! Nutze deinen Background und deine Erfahrungen und werde Mentor für einen Flüchtling. Wie bereits in der vorigen Folge erwähnt, hatten unsere Eltern oft andere Wünsche und Bedürfnisse als unsere Generation. Und uns wurde leider viel zu oft eingeredet, dass wir keine brotlose Kunst verfolgen sollten und lieber ja, alles auf die sichere Bank setzen sollten. Den Job im großen Konzern oder eine handfeste Ausbildung im technischen Bereich Bloß kein Studium der Theaterwissenschaft oder Literatur, weil was soll man damit schon anfangen am Ende?
0: Ja, ist ja auch so. Es gibt ja schon ganz schön viele Autoren und Sänger in dieser Welt, Luisa. Was kann ich denn da schon machen?
1: <lacht> naja, da hast du recht, aber es gibt auch immer tausend andere, die irgendwie das Gleiche ausüben wollen wie du, wenn du dich mal an die BWL-Lektionen äh, in der Uni irgendwie erinnerst. <lacht> Ich finde es aber wichtig, weil nur du hast irgendwie deinen eigenen Stil, deine eigene Stimme und auch deine eigene Message, die du in die Welt geben kannst und vielleicht auch möchtest. Nutze das doch einfach zu dem Zweck, hinter dem du wirklich stehst und setze das ein, um die Welt ein Stück besser zu machen. Genau davon braucht die Welt eben mehr Menschen und dann wirst du auch ganz sicher tiefe Erfüllung spüren. Das erinnert mich
0: total an das letzte Modul unserer Coaching-Ausbildung, wo es um das Thema Selbstvermarktung ging. Und die Frage war, was zeichnet uns denn aus? Warum sollte man uns buchen? Und fairerweise muss man sagen, wir haben halt diese Coaching-Ausbildung und jetzt beide keine großen Spezialfelder, wo wir sagen können, ich bin aber irgendwie der Experte im Change-Management und kein anderer kann mir da was vormachen. Da hat man natürlich, also ich bin persönlich habe da schon kurz gezweifelt, aber was ich der Welt geben kann, das bin nun mal einfach ich und vielleicht gibt es Leute da draußen, die finden meine Stimme besonders schön ähm, oder die finden meinen Humor gut und können sich irgendwie bei mir äh, gut öffnen und vielleicht geht denn das bei allen 999 anderen Coaches da draußen anders. Ähm, so gesehen hat es mich nicht gehindert und ich weiß nicht, wie dir das geht, diesen Weg trotzdem einzuschlagen, auch wenn es schon ganz viele Coaches gibt da draußen und auch schon ganz viele Podcasts, weil vielleicht können wir ja irgendwie was geben, was die anderen ähm, nicht können oder vielleicht findet uns jemand einfach besonders sympathisch.
1: Ja, das sehe ich absolut genauso wie du. Ähm, ganz oft fragt man sich natürlich, braucht die Welt jetzt noch einen weiteren Coach, Sänger, Schauspieler, was auch immer. Aber durch seine persönlichen Lebenserfahrungen kann man sich einfach auch viel besser mit gewissen Leuten identifizieren und eben auch bei ganz, ganz bestimmten Problemen besonders gut helfen. Und irgendwann entwickelt man natürlich dann auch so sein Spezialgebiet aufgrund der eigenen Krisen, die man im Leben hatte und durchlaufen hat und kann dadurch einfach ganz, ganz andere Bindungen zu Menschen entstehen ja. lassen. Genau, aber wenn wir nochmal zurück zum Tool kommen, ist jetzt nämlich die letzte und vierte Frage des Ikigai. Wofür kann ich bezahlt werden? Ich persönlich finde diese Frage eher optional, da ich der Überzeugung bin, dass der eigene Lebenssinn nicht immer automatisch auch dein Hauptberuf sein muss, sondern du kannst natürlich auch selbstverständlich in einem nebenberuflichen Engagement Erfüllung und Lebenssinn finden. Der Individualpsychologe Alfred Adler spricht auch davon, dass man sein persönliches Glück findet, sobald man sich wahrhaft nützlich für andere fühlt, ohne dafür Anerkennung zu wollen. Dies kann man sehr gut in ehrenamtlichen Tätigkeiten ausleben oder zum Beispiel in persönlichen Projekten nebenbei. Wenn du aber sagst, dass du deinen Lebenssinn auch zu deinem Beruf machen möchtest, dann solltest du natürlich Gedanken darüber machen, weil ja, ohne Geld wird es natürlich auf Dauer schwierig. Sei aber hier auch optimistisch und denke groß, weil für jedes Talent sind Menschen auch bereit, Geld zu bezahlen und es gibt. Irgendwo immer eine Nische, die vielleicht jemand anders noch nicht gefunden hat. Dabei fällt mir was ein, was ich gerade
0: auf LinkedIn gesehen habe. Und zwar hat ein Sechsjähriger seine Mutter gefragt, wie er Geld verdienen kann. Und ihre, wie ich finde, großartige Antwort war, indem du tust, was du liebst. Und das hat dazu geführt, dass dieser Junge jetzt einen Online-Shop hat, in dem er selbst gemalte Monsterbilder verkauft. Aww. Und neben dem Einkommen, was er dadurch generiert, hat er, finde ich, was total Wertvolles dazu bekommen. Nämlich das Vertrauen, dass er mit dem, was er liebt, Geld verdienen kann. Und dieses Wissen würde ich mir wirklich für alle Menschen wünschen. Und wenn man nicht so eine tolle Mutter hat wie dieser Junge, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall zwei Tools an der Hand, mit denen ihr eurem Warum
1: etwas näher kommen könnt. Ja, das ist echt eine süße Geschichte. Und man kann wirklich nur hoffen, dass die nächste Generation ihre Kinder irgendwie so ermutigt und befähigt, sowas einfach auch zu machen. Ähm, für mich stellt sich jetzt aber so die Frage, welches der Tools sollten unsere Hörer dann am besten benutzen? Aus meiner Sicht ist das
0: Why-Statement ganz gut geeignet für den Einstieg in das Thema. Ich finde, es hilft erstmal, wie du auch schon meinst, intuitiv festzustellen, was mich beflügelt, was mich zufrieden macht, was mir Sinn stiftet, was mir ein gutes Gefühl gibt. Und es muss nicht unbedingt Implikationen auf mein Berufsleben haben, sondern kann auch dazu führen, dass ich einfach meine Freizeit anders gestalte. Das finde ich bei Ikigai anders. Mit dem Tool kann ich gezielt rausfinden, an welchen Stellen und in welche Richtung ich mein Leben verändern kann und sollte. Das wäre für mich also ein Tool für Menschen, die schon etwas gefestigter sind und auch bereit sind, ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Ähm, außerdem ist es natürlich auch ein bisschen
1: strukturierter noch als das Wise Stat statement Ja, definitiv. Also ich finde beide Tools auch absolut ähm, wert, das einfach mal auszuprobieren und es kommt am Ende wirklich auf deine persönlichen Präferenzen an. Also ich persönlich bin einfach jemand, der gerne strukturiert brainstormt, auch wenn das so ein bisschen ne, also eigentlich im Gegensatz zum Brainstorming steht aber ich kann dann einfach gezielter nachdenken und daher bin ich ein persönlich großer Fan vom Ikigai-Tool und danach kann man sich dann eben auch Gedanken über den Fahrplan machen, wie zum Beispiel über den goldenen Kreis, den wir euch ja letztes Mal vorgestellt haben von Simon Sinek und dann kann man daran sozusagen anknüpfen. Es geht auf jeden Fall los jetzt, würde ich sagen.
0: Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr eine weitere Folge von der Wunderfrage euch angehört habt. Wir hoffen, dass euch die Tools gefallen haben oder helfen werden, dass ihr sie ausprobiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann wären wir euch natürlich super dankbar, wenn ihr uns weiterempfehlt und ähm, uns gute Rezensionen auf iTunes hinterlasst. Wie immer findet ihr alle wichtigen Informationen, die ihr zu dieser Folge braucht, in den Show Notes. Und nun bleibt eigentlich nur noch zu sagen, träumt groß und bleibt wundervoll.
1: Bis zum nächsten Mal bei Die Wunderfrage.